0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis, es ist Freitag, das heißt das Wochenende beginnt und der liebe Kollege Andrea, Albers ist mit zugeschaltet, weil er sich auch ein schönes Wochenende machen will, hat nämlich die kommenden Tage dann frei, aber heute erstmal noch bei mir eine Aufnahme, zusammen hier im Stammplatz, wie immer für euch, wir beiden da, grüße ich mein Bärchen. Ich grüße von der wunderschönen Nordseeküste aus Wilhelmshaven. Siehst du, Hi. ist doch schön, hast du dir verdient. So, jetzt komm, lass uns mal reinstarten, weil das war ja wirklich ein goldener Europapokal Donnerstag aus deutscher Sicht. 14 Tore bei den drei Spielen mit deutscher Beteiligung und wir fangen an mit dem frühen Spiel, lieber André Albers, Freiburg in Serbien bei FK Baka Tobala.
0: Ja, dfb pokal muss man sagen. Alles andere als ein serbischer Hexenkessel. Also es ist nicht so, als wenn man da irgendwie zu Roter Stern Belgrad fährt oder so. Nee, das war eher so, als wenn man zu einem Fünfligisten fährt.
1: Ja, es war gefühlt ein Duell mit einem Dorfclub. Die Stadt hat ja auch gar nicht so viele Einwohner. 16.000 ist natürlich eine Kleinstadt, aber da war ordentlich was los. Und ich muss ganz ehrlich sagen, André, das war eine sehr erwachsene Leistung des SC Freiburg. Ja, du gerätst in Rückstand, du gewinnst dieses Spiel noch 3-1, musst aber in der ersten Halbzeit auch zwei blöde Verletzungen verkraften, wo du Auswechslungen brauchst, nämlich bei Salai, wohl ein Muskelfaserriss im Oberschenkel und bei Philipp. Da muss man mal gucken, was mit der Schulter ist, aber der droht auf jeden Fall länger auszufallen. Und dann haben sie es trotzdem irgendwie gedreht. Dank vor allen Dingen Vincenzo Grifo.
0: Genau, Dreierpack Vincenzo Grifo. Ich sag mal so, Torwart hat auch ein bisschen mitgeholfen, äh, vor allem bei dem einen Ding. Aber musst du auch erstmal machen. Der war hinterher auch sehr stolz. Also ich habe im Kopf, dass Vincenzo Grifo quasi alle zwei Wochen trifft, aber ein Dreierpack ist ihm scheinbar noch nie gelungen. Er hat den Ball geklaut, will ihn sich unterschreiben lassen. Also der war glücklich, die Freiburger glücklich durch das Ergebnis auf dem anderen Platz. Da hat ja Olympiakos West Ham geschlagen. Äh, sind die drei Punkte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wert.
1: Genau, das habe ich auch so gedacht. Das war ja schon ziemlich überraschend, dass Olympiakos zu Hause wirklich gegen ein sehr, sehr schwaches West Ham gewinnt. Dadurch ist in der Gruppe zwischen 1 und 3 alles noch ziemlich eng. Haben wir, glaube ich, so auch nicht vorhersehen kommen. Aber gut, deswegen der Sieg umso wichtiger. Dann lass uns weiter reingehen in die 21-Uhr-Spiele mit dem zweiten Europapokalspiel aus deutscher Sicht. Und zwar Bayern 04 Leverkusen gegen Karabakh ja, aus Aserbaidschan. Und bevor wir beide drüber reden, lass uns mal reinhören, in unsere Radiostimme. Philipp Ahrens, der war im Stadion. WhatsApp ab.
2: Hallo Kili. Ich hoffe, man kann das im Hintergrund hören. Die 29.039 Leverkusener Fans singen, oh, wie ist das schön, nach dem 5 zu 1 über Karabakh Aktam. der nächste Leverkusener-Torgala in der Europa League. Leverkusen kann jetzt schon für das Weiterkommen planen. Das war ein gigantischer Auftritt, Zweierspieler, Florian Wirtz, ein Tor und drei Vorlagen. Alejandro Gimaldo, zwei Tore, eine Vorlage. Was die beiden hier auf dem Platz gezaubert haben, das hatte schon Champions-League-Format. Und äh, Akta ich nur noch ein Statist in diesem Spiel. Boniface und Tabsoba schraubten das Ergebnis dann noch auf 5 zu 1. So, es hätte noch viel höher für Leverkusen ausgehen können. Zwei Landentreffer, Adli und Grimalduka kamen noch dazu. Und die schönste Nachricht, die gibt es noch von Patrick Schick. Der wurde in der 62. Minute unter Riesenbeifall der Fans eingewechselt. Nach 231 Tagen ist nun auch der Tscheche wieder zurück.
1: Ja, rundum gute Stimmung bei Leverkusen, André. Die Tormaschinerie ist mal wieder auf Hochtouren gelaufen und wenn ich mal einen rausziehen muss, dann ist es wirklich Grimaldo. Also was der eingeschlagen hat in Leverkusen, ablösefrei vom Benfica Lissabon im Sommer gekommen, der hat jetzt schon als Linksverteidiger fünf Tore, sechs Vorlagen in zwölf Pflichtspielen. Also Hut ab vor, vor der Statistik. Ja, vor allem habe ich das Gefühl,
0: jeder Freistoß, den der schießt, oder beziehungsweise jeder Zweite, der brennt sich ja lichterloh. Auch das Ding, was er gegen die Latte knallt, unglaublich, richtig gut. Bei Leverkusen, du siehst ja auch bei Frimpong auf der anderen Seite, da läuft es ja auch, also die Außenverteidiger sind ein elementarer Teil vom Spiel von Xavi Alonso und ja, die machen Spaß. Auch wenn der Gegner natürlich alles zugelassen hat. Sie also sie waren ja katastrophal schlecht in der Defensive.
1: Ja, klar, aber da kann man wirklich bei Frimpong und Grimaldo sagen, das beste Außenverteidiger-Duo der Liga, und zwar Abstand.
0: Momentan auf jeden Fall, definitiv, ganz klar.
1: Ne? Und dann schöne Tatsache, dass auch Patrick Schick zurück ist, der wird Leverkusen auf jeden Fall noch helfen. Und ich habe noch was Interessantes gelesen, André, und zwar das letzte Mal, dass Bayer Leverkusen die ersten drei Gruppenspiele auf internationaler Bühne gewinnen konnte, war 2001, 2002 in der Saison. Wir alle erinnern uns später, Finale, Champions League gegen Real Madrid mit dem Traumtor von sie dann, wenn das mal kein gutes Omen ist, ne?
0: Ja, also ich kann mir sowieso vorstellen, dass es weit geht. Da haben auch einige Stammis sich gemeldet, weil ich habe ja gesagt, für den BVB ist es vielleicht gar nicht so schlecht, Dritter in der Gruppe zu werden und dann weit zu kommen in der Europa League, vielleicht die sogar zu gewinnen und da haben die gesagt, da müssen die auch erstmal in Leverkusen vorbei. Aber naja, zwei deutsche Mannschaften, die das Ding gewinnen können, sind doch gar nicht so schlecht, beziehungsweise der BVB, der sieht ja momentan sowieso so aus, als wenn er auf Champions League Kurs bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall. So Und dann eine Liga quasi tiefer, wenn es um den europäischen Fußball geht, nämlich in die Conference League. Da hat Eintracht Frankfurt nichts anbrennen lassen gegen Helsinki. 6 zu 0 am Ende. Also die haben auch ein Torfestival erlebt in Frankfurt. Zweimal Ibimbe, einmal Koch, Mamouche, Tuta und Skiri. Also breit gemixt die Torschützenliste. Wenn man nochmal einen rausheben müsste und wenn wir schon über Grimaldo bei Leverkusen gesprochen haben, dann ist es Shaibi bei Eintracht Frankfurt wirklich bockstark. Meter quasi rausgeholt auch immer brandgefährlich gewesen bei den Freistößen. Zwei Treffer vorbereitet, der war richtig gut. Ja, ich habe gestern fast so ein bisschen Mitleid mit Helsinki gehabt. Das ist ja eine Mannschaft,
0: die in ihrer Liga ganz oben ist und da denkst du so, guck mal, so ein Wettbewerb für die Conference League, der wird ja quasi eingeführt, damit auch diese Mannschaften wie Helsinki, wie Karabach, gut, die sind jetzt in der Euro League, aber ne, gerade solche Clubs auch die Chance haben, mal sich in Europa zu zeigen und weit zu gehen. Und dann kriegen die da so eine Reise von einem mittelmäßigen Bundesliga-Verein bei allem Respekt vor Frankfurt. Das ist schon bitter irgendwie und auch, auch nicht Sinn der Sache. Ich freue mich natürlich trotzdem.
1: Ja, ohne Kevin Trapp, aber dafür mit Mario Götze, der in der Startelf stand. Gestern also der auch wieder da. Und dann können wir auf diese Europapokalwoche den Deckel drauf machen. Alles ja sehr, sehr gut. Nur deutsche Siege bis auf Union. Genau, das ist gut gelaufen, würde ich sagen.
0: Absolut und so kann es auch weitergehen in nächster Zeit. Vielleicht schafft es Union ja irgendwie noch, sich den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und an Braga vorbeizuziehen und dann doch noch in die Europa League zu kommen. Das wäre ja noch wünschenswert, aber alles in allem auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich, diese Europapokalwoche, klar.
1: Erstmal müssen wir eisernen den Kopf am Wochenende aus der Schlinge ziehen und damit sind wir bei diesem Bundesligaspieltag, dem 9. und über Werder gegen Union werden wir gleich noch reden. Da ist ja das Duell auch zwischen uns beiden am Start dieses Wochenende. Aber wir fangen an mit akutem, noch akuterem Abstiegskampf, nämlich Bochum gegen Mainz 05, 20.30 Uhr, heute bei den Kollegen von The Zone. Vorletzter gegen Letzter, beide ja. müssen unbedingt liefern
0: untippbares Spiel für mich. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, da gibt es Trainergewackel, ich glaube, da gibt es Pässe ins Aus, da gibt es Kampf. Ich weiß nicht, ob es da viele Tore gibt, aber boah, Bochum, Wundertüte. Ich sag jetzt mal nichts. Ihr könnt ja meine Tipps dann später angucken. Ich sag jetzt mal nichts, weil ich will jetzt auch keine Stammis irgendwie gegen mich aufbringen, denn wir wissen ja,
1: das, was ich tippe, passiert im Gegenteil beim VfL Bochum. Stimmt. Wenn man der Statistik Glauben schenken mag, lieber André, dann ist Mainz 05 für den VfL Bochum sowas wie der ultimative Angstgegner. Acht Niederlagen, ein Unentschieden und nur ein Sieg in den letzten zehn Duellen oder in den bisher zehn Duellen, besser gesagt. Klar, in den letzten Jahren war Mainz 05 auch immer irgendwie besser unterwegs. Jetzt sind sie ganz anders dran. Ach, auch schwierig, ganz schwierig. Da darf keiner Unentschieden spielen, ne? Ja, ich würde sogar fast sagen, für den VW Bochum gibt es viele Angstgegner in der Bundesliga.
0: Das, die, die sind immer oder sind sehr oft Außenseiter und für die ist es immer schwer. Und ja, ein Unentschieden, wenn ich jetzt auch Unentschieden, dann äh, gewinnt halt irgendeiner. <lacht> Aber wenn die Unentschieden spielen, werden wahrscheinlich alle Köpfe im Ruhestadion hinterher nach unten gehen. Also von allen, von allen Zuschauern, von allen Beteiligten. Da gehen nur die Schiedsrichter erhoben den vom Platz.
1: Naja, wir hauen den Tipp jetzt noch nicht raus. Ja. Einer Cliffhanger, das könnt ihr heute Nachmittag irgendwann im Laufe des Tages auf unserem Instagram-Kanal stammplatz.pod sehen. Da veröffentlichen wir immer unsere Tipps. Also guckt da sehr gerne rein. Und dann switchen wir auf den Samstag, 15.30 Uhr, die Konferenz und beginnen, Andre mit der Partie Augsburg gegen Wolfsburg. wo um man Denk gar nicht, also zumindest ich nicht, dass da zwei direkte Tabellennachbarn aufeinandertreffen, nämlich 10 gegen 9, weil wenn du dir mal anguckst, Augsburg schon Trainer entlassen, da lief es auch nicht so richtig, aber trotzdem sind sie nur einen Platz entfernt von Wolfsburg, klar, sind aber auch vier Punkte. Ja, und da siehst du aber auch noch, wie früh wir noch in der Saison sind. ne Also, da merkt
0: man das mal. Nee, vom Gefühl her hätte ich auch gesagt, Wolfsburg eher eine Mannschaft, die, wenn dann nach oben guckt, Richtung Conference League und Augsburg eine, die ganz dringend nach unten gucken muss. Und da kannst du auch mal sehen, was ein Spiel verändert. Und auch da, das darf man auch nicht vergessen, da war ja auch lange nicht alles Gold, was glänzt. Die 2:0 2-0 hinten in Heidenheim. Ne? Also, jetzt hätten die von Anfang an weg und her gespielt.
1: Also, auch, auch eine schwierige Nummer. Die Wölfe müssen aber mal wieder, glaube ich. War aber auch eine ultimative Kampfleistung von Augsburg in Heidenheim, 126 Kilometer gelaufen. Das zeigt den Willen, der in der Truppe steckt. In dieser Woche hat Jess Torup keinen einzigen Tag freigegeben. Ich glaube da tatsächlich an das Momentum und denke nicht, dass Augsburg dieses Spiel verliert.
0: Ja, also ausgeschlossen ist das nicht. Auch das finde ich relativ schwer, auch gerade mit dem Momentum und der und der Trainergeschichte zu tippen, aber na, wenn sich die Qualität durchsetzt, und das wird ja in den meisten Fällen so sein, dass die bessere Qualität das Spiel gewinnt, dann müssen das die Wolfsburger sein.
1: Dann kommen wir zu dem ultimativen Spiel für uns beide an diesem Wochenende, lieber André, Werder gegen Union. Und du wirst im Stadion sein, richtig?
0: Ja, also normalerweise mache ich mir ja keine großen Hoffnungen, denn werder Brems Saison ist nicht gut, werder Brems Kader momentan ist nicht gut. Die größte Hoffnung, die ich habe, ist, dass wir gegen den mit Abstand schlechtesten Gegner der Bundesliga spielen. Und das ist natürlich äh, eine Geschichte, da könnte was gehen zu Hause. Ich bin da, ich habe noch Karten gekriegt. Ich habe mich ja habe also jetzt wirklich Ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass dieses Spiel schon wieder ausverkauft ist, weißt du? Bremen, 11 Grad, Nieselregen, zwei Mannschaften, die gar nichts auf für Kette kriegen und alle wollen sie sehen. Unfassbar. Und ich auch, ich bin auch da.
1: Ja, ich habe mir vor der Episode gesagt, ich lasse mich von dir nicht provozieren, von daher kannst du mir noch so viele Giftpfeile um die Ohren schmeißen. Ich werde ganz ruhig bleiben, habe natürlich zur Kenntnis genommen, dass Fofana suspendiert wurde für zwei Spiele, also aber in Bremen nicht dabei. Oder?
0: Fandst du nicht? Also das haben die jetzt am Donnerstag erst verkündet, das hätte man ja eigentlich schon früher erklären können, habe ich so gedacht, aber... Ja, ich, das ist auch so ein bisschen, guck mal, der spielt jetzt gegen Bremen nicht, der spielt gegen Stuttgart nicht, ich kann das verstehen, dass Urs Fischer da auch ein Zeichen setzen muss, verstehe ich komplett, Bei Bonucci ist ja zum Glück nichts mehr passiert, der selber hat ja auch gar nichts in die Richtung geäußert, aber es tut glaube ich Union selbst weh, weil Fofana für mich in der Offensive der beste Mann war zuletzt.
1: Ja, das geht mir auch so. Trotzdem finde ich die Entscheidung richtig. Urs Fischer hat das ja, ja auch nochmal verdeutlicht in seinem Statement. Es geht ums Team, hat er gesagt. Fußball ist immer noch ein Teamsport und es geht immer darum, wie man sich nach Entscheidungen verhält. Ein- und Auswechslung gehören nun mal zum Fußball. Es gilt auch mal, Entscheidungen zu akzeptieren und damit hat er recht. Fertig aus.
0: Ich kann noch eine kleine Anekdote erzählen zu dem Spiel, Killy, Ich habe mir das Spiel Werder Bremen gegen Union Berlin schon mal im Stadion angeguckt. Damals hat Polti noch bei Union gespielt und hat die Karten klar gemacht. War Bereich Nordkurve in der Nähe des Gästeblocks und da hat Union gewonnen. Ich erinnere mich an Bülter, wie er jubelnd Richtung Gästeblock gelaufen ist und mein Kumpel Kubi hat mich die ganze Zeit provoziert und sich gefreut und er ist eigentlich Dortmund-Fan. Das hat mich alles sehr, sehr traurig gemacht. Ich habe mir extra, deswegen ist kein Witz, ich hätte in, in der Nähe Gästeblock-Karten haben können, extra so lange geguckt, aktualisiert und bis nachts um halb vier gewartet, dass ich äh, Tickets in der Nähe von Oskur habe.
1: <lacht> Hast du richtig gemacht. Ein Unioner, ja. den du übrigens nicht auf dem Platz sehen wirst, ist Danilo Duki. Der fällt vier bis sechs Wochen aus, muss der verletzt raus gegen Neapel. Deswegen wird Bonucci wahrscheinlich von Anfang an spielen. Da ja. geht ich ziemlich stark von aus. Also Knoche und Bonucci, viel Erfahrung hinten drin in der Zentrale. Ich weiß nicht, ob uns das schwächt, weil Bonucci ja auch ein etwas langsamerer Spiel da mittlerweile ist als viele andere in der Bundesliga. Aber, Aber das wir werden ja sehen. Das ja, macht nichts. Der und
0: Werder stellt eh, eh kein Tempo auf. Also ne? auch nicht, wenn der Gegner mit ganz, ganz ganz alten Spielern kommt. Das ist völlig egal. Bei Werder fällt übrigens Pavlenka weiter aus Zetterer nochmal am Tor. Der hat aber gegen Dortmund ordentlich gemacht.
1: Das stimmt. Über die Tipps braucht wir nicht sprechen. Du tippst auf Werder, ich tippe auf Union. Fertig ja,
0: wenn, wenn Werder da verliert bei 11 Grad und Nieselregen, dann fühle ich mich wie du letzten Dienstag. Also sehe seh ich nicht. Muss Werder gewinnen.
1: Ja, und ich blockiere dich für die 90 Minuten dieses Spiels bei WhatsApp.
0: <lacht> Besser als es ich rufe dann Flo an. <lacht> den siehst du dann doch auch. Mit dem nimmst du die Folge auf am Samstag, ne?
1: Ja, denke schon, ja.
0: Ja, ja siehst du.
1: <lacht> so, komm, machen wir auf das Spiel den Deckel drauf und machen weiter mit Bayern gegen Darmstadt und wir werden höchstwahrscheinlich Manuel Neuer wieder im Tor sehen.
0: Ja, endlich. Ich bin total gespannt. Also ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass Manuel Neuer wieder da ist. Ich freue mich auch drauf, Liebe Stammis und die, die es nicht hören wollen, ganz tapfer sein. Ich freue mich darauf, dass der Mann uns ins Halbfinale bringt bei der Heim-Europameisterschaft. Das wird richtig geil. Und ich glaube an Manuel, ich bin believer, ihr wisst es. Ich glaube, dass der in alte
1: Form zurückkommt und ich freue mich darauf, dass er endlich wieder am Tor steht. Ja, und ich denke auch, dass Thomas Müller seine Chance von Anfang an bekommen wird, habe mir bei Transfermarkt.de mal so ein bisschen seine Spielstatistik in diesem Jahr angeguckt, André. Bei acht von elf Pflichtspielen von der Bank kommen, zweimal gar nicht eingewechselt worden. Den Rest für jeweils weniger als 20 Minuten war mir auch gar nicht so bewusst, nur dreimal in der Startelf. Das ist natürlich auch dieses Battle mit Jamal Musiala. Ne?
0: Ja, und ich bin total genervt. Ich sag's dir, ich habe Musiala bei Kickbase und der war, ich glaube, die drei Einsätze müssen fast alle drei oder zumindest zwei davon liga gewesen sein. Da saß dann Jamal auf, äh, Musiala auf der Bank. Ich glaube, diesmal spielen beide, weil Goretzka ja ausfällt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Musiala neben Kimmich auf der 6 spielt. Gibt es eine Rasur für Darmstadt
1: oder ja. werden die ja. Bayern genädigt sein? Nee, Rasur. Gibt eine Rasur. Äh, gibt mindestens vier. Okay. Bei den letzten beiden Duellen 2016-17 jeweils nur 1-0 für Bayern. Also, ja, aber
0: gut. da gab es auch noch nicht so Leute, die äh, so in Form waren, wie Leroy Sané, Harry Kane, Thomas Müller wird Bock haben. Also ich glaube, Tell von der Bank. Ich
1: glaube, das wird eine Rasur. Da gebe ich dir recht. Gladbach gegen Heidenheim. Zwei Spiele gegen Heidenheim für die Gladbacher in Serie zu Hause. Erst jetzt am Samstag, dann Dienstag im Pokal. Also beide zu Hause. Aber jetzt erstmal ohne Ko Itakura. Hat eine Knöchelquetschung erlitten. Muss sogar operiert werden. Der kommt erst nach der Länderspielpause zurück. Ist natürlich wirklich ein Dreh- und Angelpunkt in der Defensive bei Gladbach. Ja,
0: Ja, hat das mit Wöber auch gut gemacht. Das ist sehr ärgerlich für die Gladbacher, muss man sagen. Boah, ich frage mich so... Wenn Gladbach-Fans sich eins aussuchen müssten, welches sie gewinnen, jetzt in der Bundesliga oder im Pokal, welches würden sie nehmen? Ich glaube, die brauchen beide.
1: Ja, davon gehe ich auch aus und sie müssen vor allen Dingen Leistungssteigerungen zeigen, weil in Köln waren sie in allen Bereichen ungenügend. Das hat ja Seoane auch auf der PK gestern gesagt. Er meinte aber auch, dass er diese Woche im Training eine Reaktion gesehen hätte. Ich bin gespannt, ob sie die auch im Wettkampfmodus auf den Platz bringen können. Übrigens, wenn man mal Heidenheim so ein bisschen anguckt, da gibt es auch ein, zwei spannende Anekdoten. Tim Kleindienst, damals noch für Freiburg sein erstes Bundesliga-Tor in Gladbach gemacht. Und Frank Schmidt, der Trainer von Heidenheim, den einzigen Platzverweis seiner Spielerkarriere, hat er dort sich 2001 noch am Bürkelberg eingefangen. Damals in den Diensten von Alemannia Aachen, da hagelt es ein 1 zu 6 für Frank Schmidt und Alemannia.
0: Ja, und ich bin auch gespannt auf Heidenheim, denn die haben sich so ein bisschen selber geschlagen gegen Augsburg zu Hause zuletzt. Und normalerweise ist ja das die große Stärke von Heidenheim, dass sie diese Spiele auch gegen, gegen ähnlich starke Mannschaften dann zu Hause für sich entscheiden. Hat nicht geklappt. Jetzt kommt mit Gladbach die nächste Mannschaft, die ich ähnlich verorte. Da, wo der FC Augsburg ist, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ich glaube an gladbach ehrlich gesagt. Zweimal. Ich glaube an zwei gladbach gegeneinander
1: Ja, da würde ich dir nicht widersprechen. Wobei ich in der Liga eher davon ausgehe, dass Gladbach gewinnt. Pokal. Ich will jetzt keine Phrase draschen, aber du weißt, was ich sagen will. <lacht> ich, ja, ja. Dass man den eigenen. Und dann, setzen, genau, ja. Genau. Und, und dann die letzte 15, 30 Partie. Stuttgart gegen Hoffenheim. Und die große Frage, André, was geht ohne Girassi, der an 14 der bisher 25 Saisontore des VfB Stuttgart beteiligt war.
0: Da ist ja so viel drin in dem Spiel. Also einmal Dennis Undorf halte ich für einen guten Mann, kann er Girassi ersetzen, weiß man nicht. Dann das Trainerduell, wie spannend, oder? Matarazu noch in Stuttgart, Höhnes noch in Hoffenheim. Also. Da ist eine Menge drin, dann noch diese, diese Derby-Brisanz in Anführungszeichen, auf jeden Fall geografisch. Also, ich bin gespannt, ob der also Ich tippe ja jede Woche quasi dagegen, dass Stuttgart gewinnt, das mache ich diesmal mal nicht. Also, Heimspiel gegen
1: Hoffenheim, kann mir vorstellen, dass sie das Ding ziehen. Ja, zu Hause spricht vieles für den VfB Stuttgart, alle vier Bundesliga-Heimspiele zu Hause gewonnen. Auswärts spricht aber auch vieles für Hoffenheim, auch da makellos die Bilanz, alle vier Auswärtsspiele gewonnen. Mhm. Also, eine Serie wird quasi reißen. Total interessante Partie. Ach. Ja, das, das Ding ist halt, die Stuttgarter haben
0: mich schwierig. beeindruckt. Die gewinnen 3-0 an der alten Försterei. Hoffenheim mogelt sich in Bremen durch. Jetzt zuletzt verloren gegen Frankfurt. Also, das auch da das Momentum, ne, wenn wir schon davon sprechen wollen, die Formstärke ist für mich auch ohne Girassi klar beim VfB.
1: Ja, will ich dir nicht widersprechen. So, und dann das Topspiel um 18.30 Uhr: RB Leipzig gegen den ersten FC Köln. Man könnte auch sagen, Rosi gegen Baumi. So nennen sie sich nämlich. Die <lacht> beiden Trainerkollegen sind ja eng befreundet, seitdem sie 2015 an der Sportschule in Hennef gemeinsam die Trainerlizenz gemacht haben, Marco Rose und Steffen Baumgart.
0: Ja, Rose hat ja angekündigt, dass er ein bisschen rotieren will. ne? Also möchte den einen oder anderen draußen lassen. Da bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, ob, ob er das machen kann. Ich weiß nicht, ob Leipzig schon so weit ist, dass da zum Beispiel ein Baumgartner für den Simmons
1: spielt. Ich, ich glaube, das ist schon ein herber Qualitätsverlust, ehrlich gesagt. Ja, aber mit Paulsen zum Beispiel vorne drin, hat auch immer mal wieder funktioniert diese Saison. Cesco kannst du auch mal von Anfang an bringen. Ja. Das ist jetzt Stürmer gegen Mittelfeldspieler, was du jetzt gebracht hast. Ich denke schon, dass du da ein, zwei Spieler tauschen kannst und da nicht so viel Qualitätsabfall hast. Ja, also ich, ich glaube, er darf nicht die ganz
0: große Rotationsmaschine anwerfen. So hat sich das so ein bisschen angehört. Köln, auch das Momentum, über das wir heute so gerne sprechen auf der, auf der eigenen Seite, und auch wenn es ein Heimspiel für Leipzig ist, es wird knapp, wenn Rose viel wechselt und wenn nicht, dann nicht.
1: So will ja, und wenn der erste FC Köln den Mut mit im Gepäck hat, mit dem sie gegen Gladbach aufgetreten sind. Für Steffen Baumgart in den Duellen gegen Marco Rose bisher immer nichts zu holen. Jetzt der sechste Versuch, mal gucken, ob der vielleicht siegreich wird. Das ist aber auch eklig, der Baumgart hat immer schlechtere Mannschaften trainiert als Rose. Ja, stimmt, Paderborn und Köln, ja, hast du recht, aber trotzdem, die Statistik äh, wollte ich trotzdem mal rausholen. Ja, dann würde ja. ich sagen, Sonntagspartien besprechen wir dann auch in der Sonntagsfolge. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund und Leverkusen gegen Freiburg das Duell der Europa-League-Teams in Deutschland. Und dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und ja, wir sprechen nach dem Spiel. Grün wie Gras und weiß wie Schnee, Deckel drauf. Eisern.
0: Stammplatz, dein täglicher
2: Fußballstart in den Tag.